0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diskutabel. Wir haben wieder jemand ganz, ganz Besonderen zu Gast und äh, das haben wir natürlich immer. Und bevor wir dazu kommen, ich sitze diesmal nicht im Westerwald. Ich habe mich ein bisschen in heimische Gefilde geflohen. Ich bin jetzt quasi da, äh, bin bei meiner Mutter untergeschlüpft über das Wochenende, bin in Hannover aber wir haben natürlich noch einen anderen Moderator hier, damit ich hier nicht allein auf weiter Flur stehe. Das kann ich nicht, das will ich auch gar nicht. Wir haben noch den großartigen, phänomenalen, fantastischen, humorvollen Carsten Lucke dabei. Carsten, wo bist du gerade?
0: Guten Morgen. Äh, ich überlege gerade, ob ich oft darauf reagiere oder nur sage, wo ich bin. Äh, ich sage nur, wo ich bin. Äh, ich, ich gucke tatsächlich äh, aus meinem Büro im Europahaus und es hat heute Nacht wieder ein bisschen geschneit. Äh, aber es ist ein schöner Tag, es ist äh, bestes Podcast-Wetter.
1: Wundervoll. Bestes podcast -Filter. Das finde ich gut. Das finde ich auch einen sehr schönen Einstieg, weil wir haben ja immer ganz tolle, spannende, intelligente, kluge Menschen zu Gast. Und heute haben wir Anna Mauersberger da als Gästin. Ich weiß immer nicht, ob man Gast gendert oder nicht gendert. Anselm gendert das konsequent, also übernehme ich das jetzt ein bisschen. Äh, also sage ich Gästin. Hallo Anna. Hallo. Anna, wo bist du denn gerade?
2: Ich bin auch im Westerwald, allerdings schneit es hier nicht. Ich glaube, ich weiß nicht so ganz genau. Ich glaube, ich bin ungefähr 300 Höhenmeter unter Bad Marienberg. Stimmt das, Carsten?
0: Ja, wir sind so auf 5,50 irgendwie.
2: Mhm. Genau. Aber du äh, weißt gar nicht, wie
0: hoch du bist, ne? Ich weiß
1: gar nicht, wie hoch nee, ich bin. Habe ich,
0: ge hab ich gemerkt.
1: Aber dann wahrscheinlich auf 250. Ungefähr, weil. Heute wollen wir uns eher damit beschäftigen, nicht mit der Geologie vom Westerwald, sondern mit Anna Mauersberger. Wir wollen gerne ein bisschen wissen, wer bist du, was bewegt dich, was hast du für coole neue Projekte am Start und äh, du nennst dich selber Ontological Coach und Experience Designer. Du bist Mitgründerin von, oder Gründerin von Hardwire und was das alles ist, das erzählst du uns hoffentlich gleich. Ähm, was hast du denn in der letzten Zeit so Prägendes gelernt, was dich bis heute nachhaltig begleitet? Ja, das ist jetzt vielleicht ein
2: krasser Opener, aber das ist das, was mir tatsächlich intuitiv ähm, kommt. Deswegen sage ich es jetzt auch. Mhm. Mein Vater ist gestorben vor ähm, über zwei Monaten, ein bisschen über zwei Monaten. Und das war eine wahnsinnig krasse Erfahrung für mich, weil wir ihn zu Hause begleitet haben und ähm, wirklich auch lange begleitet haben. Also er ist in drei Nächten und zwei Tagen gestorben und wir waren halt dabei und es war meine erste Begegnung mit dem Tod und es war eine ganz schöne Begegnung auch, also da hatte ich gar nicht mit gerechnet, ich habe davor immer gedacht, oh, wie soll ich überhaupt danach leben, wenn mein Vater stirbt und so, es war eine sehr wichtige Person für mich und ähm, dieses Ganze begleiten und und ähm, ja auch da so rein, mich so reinfallen lassen in dieses äh, in dieses so sein und in der in die Unausweichlichkeit auch des Moments ähm, und das so anzunehmen und neben ihm zu sitzen und da zu sein und auch zu merken wie ich mich da rein entspanne und wie ich es auf einmal annehmen kann das hat auf jeden Fall ganz viel mit mir gemacht und das ist ähm, ja also es, mein Leben ist jetzt anders als vorher und auch nicht nur weil er weg ist sondern auch weil ja ich einfach diese Begegnung mit dem Tod hatte die mir die mich ganz viel gelehrt hat ich kann auch gar nicht so ganz genau in Worte fassen, so kognitiv was alles. Ne? Aber das Gefühl, was ich jetzt habe, ist ist ein anderes dazu.
0: Aber also wir werden ja wahrscheinlich gleich, wenn wir über... VA, VR, das werde ich ja gleich noch lernen, wie ich das richtig aussprechen muss, äh, ähm, reden, dann wird es ja natürlich auch über über Emotionen, Gefühle, Körperlichkeit und all diese Geschichten gehen. Das hat jetzt nicht zwingend was mit mit dieser Erfahrung zu tun, die du gerade gesagt hast, aber ich will da trotzdem nochmal äh, eine Sekunde bleiben, auch wenn du sagst, du hast noch nicht alles auf dem Schirm, was das mit dir gemacht hat und kannst es vielleicht noch gar nicht so richtig greifen, aber wenn ich so Menschen höre wie du, die so ähm, dann doch offen äh, so eine Begegnung mit dem Tod dann irgendwie beschreiben. Mir schießt sofort immer durch den Kopf dieses westliche Verständnis, was wir davon haben, dass es immer ganz natürlich negativ konnotiert ist. Äh, wir alle wahrscheinlich auch irgendwie Angst davor haben, aber ich glaube mittlerweile, ich bin zwar noch nicht so ganz erleuchtet im Sinne, aber ich glaube, fast unbegründet Angst, weil wenn man sich dann sozusagen dann auch andere Völker und Kulturen anguckt, irgendwie auch der Tod da gefeiert wird und wie mit dem Tod umgegangen wird und auch aus welcher ja, Perspektive Tod gesehen wird, gar nicht so mit diesem auslöschenden Element, wie das bei uns wahrscheinlich immer der Fall ist, sondern irgendwie, ja, das ist eigentlich nur so ein Zwischenstopp irgendwie, weil es danach doch irgendwie weitergeht, gar nicht so im christlichen Sinne, mhm. aber auch vielleicht in einem naturalistischen Sinne, wie auch immer irgendwie, ähm, ist das was, äh, wenn du wenn du sagst, da, da hat sich was bewegt in deinem Kopf, dass du sozusagen aus diesem westlichen Mindset, dass das sich in, in, ins Denken gebracht hat? Oder geht es um was ganz anderes?
2: Nee, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich glaube, das hätte ja auch alles ganz anders laufen können. Ne? Wenn wir ihn ins Krankenhaus gebracht hätten mhm. und er wäre da irgendwie mit piependen Maschinen und wir mit Corona-Masken und jeder darf nur eine halbe Stunde rein oder so, äh, dann wäre das eine, sicherlich eine ganz andere Erfahrung gewesen. Aber dieses... Ähm ja, dem Tod auf so eine ganz natürliche Art und Weise begegnen und auch selber in der Lage zu sein, ihm zum Beispiel eine tabor zu geben oder Mor Morphium zu spritzen ja, ähm, und das nicht so dramatisch zu sehen, sondern einfach zu sagen, das ist jetzt das, was gerade passiert und das gehört dazu, das ist ganz natürlich und ähm, er, ist, er ist auch friedlich gewesen, es war kein, kein großer Kampf, ich glaube, es kann auch ganz anders laufen. Ja? Aber in unserem mhm. Fall ähm, war es tatsächlich eine Erfahrung, die mich total geweitet hat. Und die hat viel damit zu tun, sich eben und da ähm, ist auch die Anleihe zu dem, worüber wir gleich sprechen und, und zu Virtual Reality und so, die ist auf jeden Fall da, weil da geht es ja auch darum, Erfahrung zu machen und eben nicht nur mit dem Kopf etwas zu begreifen, sondern mit dem ganzen Körper, etwas zu erfahren und sich ganz darauf einzulassen. Das ist ja dieses Immersive an der Virtual Reality. Ich will das jetzt nicht so ganz direkt vergleichen, weil das, was ich da erlebt habe, ist ungleich viel größer und äh, und bedeutender gewesen für mich, als das eine VR-Erfahrung jemals sein kann, egal wie gut mhm. sie ist. Aber dieses sich ganz auf etwas einlassen und, und alle Sinne darauf sozusagen zu konzentrieren und zu fokussieren und ähm, eben nicht mit dem Kopf versuchen, das irgendwie zu greifen und, 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 und äh, aufzuspalten in, 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 in etwas Argumentatives und das muss jetzt gemacht werden, sondern einfach pff, sein zu lassen. Ja, das, das war das große Artikel an dieser Erfahrung und das ist ja auch so ein bisschen das Heilsversprechen, zumindest in der Theorie, da werden wir auch gleich drüber reden, was, was Virtual Reality so als neue Technologie oft macht.
0: Ja, mir schießt da mir schießt da direkt was durch den Kopf, aber ich komme, ich, ich schieb das mal äh, und komme da später vielleicht nochmal drauf zurück. Äh, gerade was du gerade angeteasert hast, weil weil das wird mich schon brennend interessieren. Ähm Jetzt sind irgendwie, das Immersiv ist gerade gefallen, Virtual Reality ist gefallen und so und ähm, das Ganze geht natürlich irgendwie in diese Bildungsblase hinaus da draußen, wir irgendwie auf dem außerschulischen Ticket, aber ich weiß, dass, jetzt bringe ich den nächsten, äh, das nächste Bullet Point ist Shape of Us äh, auch noch mit rein, ähm, da habe ich auch gelernt, dass es eben auch viel mit äh, Schulen äh, und Lehrerinnen und Lehrern äh, passiert ist. Und ähm, ja, einfach zum Auftakt, nimm uns doch mal so jetzt nicht in einem Stunden-Dialog, äh, Monolog von dir, aber einfach in so eine ja eine kleine Einführung. Also Shape of Us ist ja so ein bisschen der Aufhänger für die ganze Geschichte, ein, ein riesiges Projekt, also von der Quantität und auch von der Zeit her, die du da jetzt investiert hast. Was jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, irgendwie gerade so im Launch oder schon gelauncht ist, aber relativ frisch ausgebrütet, das Projekt Gestern. sozusagen. Genau, vorgestern. Oh, ja, vorgestern. Am 1. Dezember, genau. Sieht man mal wieder wie, wie hier wieder voll in time ist, ne? <lacht> ähm, Ja, aber nimm uns doch vielleicht mal mit so einem Kleinen, ähm, für diejenigen, die da draußen wissen, vielleicht, bei das bei VR irgendwie vielleicht irgendwie eine Brille aufpoppt, aber dann schon alles vorbei ist an Wissen irgendwie und dann mit der Verbindung Shape of Us und so, ähm, ja, so ein bisschen, ruf uns mal ein bisschen ein und vor allem die Zuhörerinnen, mhm. äh, warum du das getan hast, was sich dahinter verbirgt.
2: Mhm. Ich, ich fange vielleicht mal so ganz klassisch nochmal kurz mit mir an. Ähm äh, weil mich und, und das, was ich so tue, das hat uns ja letztendlich äh, zu, zu der VR gebracht. Ich komme ja eigentlich nicht aus dem VR-Bereich, ich bin keine Entwicklerin. Ähm, ich bin äh, Gründerin von Hardwire mit dem Untertitel Labor für gesellschaftliche Herzensbildung. Und ich beschäftige mich seit zehn Jahren im Prinzip mit digitaler politischer Bildung im außerschulischen Bereich. Und in diesem Kosmos ist auch ähm, The Shape of Us entstanden. Was wir mit Hardwire machen, äh, und das hat auch mit The Shape of Us zu tun, ist, dass wir im Prinzip Formate entwickeln, die immer, das ist so die Grundrezeptur von allem, was wir tun, die immer Kognition Körper und Emotionen zusammenbringen und auf eine Art und Weise eben zusammenbringen, dass Menschen äh, in unseren Formaten Erfahrungen machen können, die sie mit sich, mit anderen und mit der Welt auf eine andere Art und Weise in Kontakt bringen. Und äh, das ist mir ganz wichtig, weil The Shape of Us als Projekt der politischen Bildung eben nicht nur eine Virtual Reality Experience auf dem Markt spülen will, sondern äh, eben auch die Diskussion darüber anregen möchte, was wir eigentlich in der politischen Bildung ähm, vielleicht auch für neue Wege brauchen, um mit den Herausforderungen unserer Zeit anders umzugehen. Weil wir ja echt in einer ziemlich krassen Zeit leben. Ja? Also wir leben jetzt gerade in der ersten Pandemie, die wir erleben. Wir äh, leben mitten in einer Klimakrise, auch wenn die immer noch manchmal so weit weg scheint. Aber wir sind ja mittendrin. Ähm, und wir erleben immer wieder, dass es einen großen Gap gibt zwischen Wissen, und handeln. Ja, wir wissen eigentlich ziemlich viel, müssen nicht mehr viel Wissen ansammeln. Wir wissen alle auf individueller und auch auf gesellschaftlicher Ebene, was zu tun ist. Und wir handeln aber nicht danach. Und es gibt dafür ganz, ganz viele Gründe. Ich will da auch gar nicht so weit ausholen. Ihr habt ja auch mit Jana Hoppmann gesprochen, mhm. Klimapsychologin. Ähm, äh, lohnt sich vielleicht auch in diesem Zusammenhang, die Folge nochmal zu hören, für die, die zuhören und sich dafür interessieren. Aber in diesem Kosmos ist The Shape of Us entstanden. Und in diesem Kosmos ist auch mein Interesse an Virtual Reality entstanden. Weil das eine Technologie ist, die zumindest in der Theorie, ich sage das immer, weil wir ja auch daran forschen und ich auch in diesem Projekt mitgewachsen bin, auch in meinen Erkenntnissen über das, was die Technologie kann oder nicht kann, ähm, weil Virtual Reality das halt alles in einer Technologie verbindet. Ja? Und die Möglichkeit eröffnet, relativ einfach, auch für die politische Bildungslandschaft, Körper und Emotionen in einer Lernerfahrung mitzudenken. So. Und was The Shape of Us als VR-Erfahrung ist, ich rede jetzt einfach mal über die VR-Erfahrung, ähm, Warte ganz ist, kurz, Anna, ja? wenn, ich,
0: wenn ich einmal kurz reingrätschen darf, weil Bitte. wenn du jetzt, jetzt sozusagen den Sprung zu dem konkreten Projekt machst. Das wird nämlich äh, doch
2: ein Monolog, ne? <lacht>
0: <lacht> Deswegen bin ich ja hier, Alina. <lacht> äh, aber bevor du jetzt äh, zum konkreten Pro Projekt kommst, das wollen wir natürlich gerne hören, ähm, aber du hast gerade gesagt, äh, äh, Kontakt herstellen bzw. Kontakt verloren. Also kannst du da nochmal drei Sätze zu sagen, was du genau meinst? Also ist sozusagen die die Aussage, wir als Menschen, ich generalisiere mal, auch wenn das mhm. natürlich nicht, äh, nicht äh, erlaubt ist eigentlich, aber wir als Menschen, dass da sozusagen irgendwas disconnected ist äh, und wenn ja, was? Also fehlt uns was? Haben wir was verlernt? Haben wir Müssen wir was lernen, was wir sonst in unserer Sozialisation, keine Ahnung, in der Schule und so nicht gelernt haben? Was meinst du mit diesem fehlenden Kontakt?
2: Ähm, ordne mir noch mal bitte ein, fehlender Kontakt, wozu, in welchem äh, Kontext habe ich du das hast gesagt? Du hast
0: das gerade gesagt, also du hast gerade gesagt, dieser, ähm, der Kontaktbezug, deswegen poppte man mir sofort mhm. die Frage aus, warum, was was wo ist der Kontakt, was haben wir verloren oder vielleicht gar nicht gelernt?
1: Aber das ich weiß die Verbindung ist, von Kognition, Körper und Emotion, die du meintest, genau. da, wo ja. da ja. irgendwie da sind zwischen wir drei Sachen ne? die, die mhm. der Kontakt verloren ist.
2: Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass wir da den Kontakt verloren haben. Wir haben alle ja Körper, Emotionen und Kognition als als Lernkanäle sozusagen immer zur Verfügung. Also wir nehmen die Welt nicht nur über den Kopf wahr, sondern mhm. immer über unsere Emotionen und immer über den Körper. Nur in Bildungssettings wird, wird das einfach oft gar nicht mitgedacht. Ne? Mhm. Und für mich sehr spannend ist die Frage, wie wir diese Kanäle, in Bildungskontexten, gerade auch in politischen Bildungskontexten, viel mehr mitdenken können, aktiv. Und nicht nur so irgendwie als als was, was sowieso irgendwie so durchspült, sondern mhm. äh, wie wir aktiv auch in unseren Programmen und in unseren äh, Lernformaten ähm, Emotionen mit einweben können, weil Emotionen eben Träger von Informationen sind. Also erstmal sind Emotionen ja Bewertungssysteme. Ja, Dafür haben wir Emotionen, um zu bewerten, was es braucht, damit wir überleben. Mhm. So sind wir gemacht, ja. Mhm. Und gerade wenn es um politische und gesellschaftliche Themen geht, sind Emotionen ganz, ganz wichtige, ähm, na, auch wie so Alarmzeichen. Wenn ihr zum Beispiel, ich habe mir vorhin mal, bevor ich mich mit euch connected habe, den Spaß gemacht und habe auf Instagram mal äh, Echo Anxiety eingegeben, Klimaangst, ja.
1: Mhm.
2: Ähm, und da gibt es 17.000 Einträge zu. Das ist eine Emotion, die gerade in der, in der jugendlichen Szene ähm, wirklich sehr viel verbreitet ist. Und es wäre wichtig, finde ich, dass wir in Bildungskontexten darauf Bezug nehmen und anfangen, damit zu arbeiten. Denn Emotionen sind nicht nur Bewertungssystem und Informationen, sondern auch Treiber von Handlungen. Und da wird es spannend. Ne? Also wenn ich eine Emotion als was ganz Politisches wahrnehme, was mich zum Handeln anregen kann, dann finde ich, wird die Diskussion wirklich richtig saftig für uns politische BildnerInnen, äh, wie wir damit arbeiten können.
0: Ja, das war Bin mir nochmal wichtig, dass mhm. äh, sofort, Alina, das war noch nochmal wichtig, dass du es <lacht> nochmal so äh, runterdekliniert hast mhm. und, und aufgefächert hast, weil das war so in so einem Halbsatz gerade und äh, weil wir werden ja vielleicht nochmal darauf zurückkommen, weil Bildung ja bei uns, ich weiß nicht, 98 Prozent, 95 Prozent ist ja, selbst wenn es methodisch nett gemacht ist, irgendwie, es geht immer irgendwie äh, um Wissen und dann aus dem Wissen Handlungsoptionen, aber sozusagen den, diesen anderen, diesen Zweiklang, der jetzt, den du gerade nochmal definiert hast, der fehlt ja fast. Im, im schulischen Kontext fast noch mehr als in der außerschulischen. Und selbst in der außerschulischen würde ich mir mal das Urteil erlauben, dass ganz, ganz viel einfach über die Birne funktioniert, mhm. immer noch. Mhm. Ne?
1: Ja, dem würde ich mich absolut anschließen. Und äh, jetzt würde ich aber mal ganz plump fragen, wozu, wozu Emotionen? Weil... Ähm Ne, eben, Weil wir eben dieses dieses normale, typische Denken haben, Wissen und dann logisch handeln. Und wenn wir uns jetzt eigentlich anschauen, wie in letzter Zeit die politischen Debatten gelaufen sind, die sind ja irgendwie über, schon über Emotionen gelaufen und zwar Absolut. aber nicht sehr schöne Emotionen. Es war immer dieses äh, eher Abneigung, Hass und Angst. Also sind Emotionen ja schon wichtige Träger, aber die gehen manchmal auch vielleicht in eine ganz katastrophale Richtung. Wie zum Beispiel die Querdenker, die meisten haben einfach Angst, es ist Unwissen dabei, das wird dann auf eine furchtbare Art und Weise verbreitet Oder die AfD bekommt wahnsinnig viel Zustimmung, weil eben mit niedersten Emotionen quasi gespielt wird. Ähm, Wäre es dann nicht eigentlich total gut, Emotionen komplett aus dem Politischen zu verbannen und äh, nur Handlungen oder beziehungsweise nur Handlungen auf Wissen basierend spielen zu lassen? Das geht gar nicht. Ne? Also weil wir, weil wir
2: äh, emotionale Wesen sind, aber letztendlich versuchen wir das ja. Ne? Also Emotionen sind ja aus dem politischen Diskurs erstmal ziemlich stark verbannt, so nehme ich es zumindest wahr. Ne? Dass wir also ähm, im Prinzip reden wir nicht viel darüber, was mit uns gesellschaftlich gerade emotional passiert. Das ist wie so ein wie so ein Klangteppich unten drunter die ganze Zeit. Aber da wirklich aktiv mit äh, in Kontakt gehen, tun wir eigentlich gesellschaftlich. Wenig. Ich glaube aber, dass da eine riesige Chance liegt. Ja? Also als Coach habe ich gelernt, dass Emotionen gefühlt und ausgedrückt werden müssen und das kennt ihr bestimmt auch aus dem privaten Bereich, um in was anderes umgewandelt werden zu können. Ja, also ich mache jetzt mal so ein ganz äh, saloppes Beispiel aus dem, aus dem Alltag, Ja, wenn, wenn ihr mit so einem Grummel im Bauch die ganze Zeit rumlauft, äh, weil euch irgendwas total geärgert hat am Kollegen aus dem Nachbarzimmer <lacht> und ihr das aber nicht äußert, ja, dann wird sich das trotzdem auf eine andere Art und Weise bahnbrechen. Mhm. So, was es da brauchen könnte, damit sich das eben nicht auf eine destruktive Art und Weise bahnbricht, ist, in ein gutes Gespräch zu kommen, wo sich das lösen darf. Und wo dann aus diesem Lösungsprozess was Neues entsteht. Was das genau ist, und ich glaube, deswegen tut sich auch die Bildung damit so schwer, das ist nicht vorauszusagen und auch nicht zu kontrollieren. Das ist ein Prozess und das passiert im, also ne, es, es passiert, während es entsteht, sozusagen. Ja? Da müssen wir uns drauf einlassen. Aber da liegt ganz viel Potenzial. Also, und wenn ich das mal auf eine gesellschaftliche Ebene hebe, ja, was ja gerade passiert, ich meine, wir leben in, in, in einer Zeit des massiven Artensterbens zum Beispiel. Das ist totraurig. Das ist erstmal ja totraurig. Wir verlieren jeden Tag unterschiedlichste Arten, Leben geht verloren. Stellt euch einfach mal vor, wir würden irgendwie gesellschaftlich eine große Trauerfeier machen für das arktische Eis. Mhm. Sage ich jetzt einfach mal so, ja. Wo wir alle uns irgendwie mit connecten dürften. Und dann gucken wir mal, was danach passiert. Ja, ich glaube, da kann wirklich, da, da liegt ein Potenzial, was wir gerade nicht heben, um aus so einem Gefühl heraus vielleicht sehr viel natürlicher danach mit Ressourcen umzugehen. Mhm. Ohne dass es sich anfühlt wie Verzicht und ich muss und ich darf nicht. und Sondern pff, ich habe das erlebt und jetzt möchte ich von mir aus mich anders dazu verhalten. Nicht, weil es mir jemand sagt, sondern weil ich von innen heraus diesen Schwung habe.
0: Das war jetzt ganz nett, dass wir doch nochmal den Exkurs gemacht haben, ähm, weil ich glaube, wenn wir jetzt dann sozusagen äh, zu dem roten Faden zurückkommen, den du gerade ja angefangen hast zu, äh, zu spinnen, Anna, dass wir zu, zu Shape auf Ass gehen, weil das alles, was jetzt besprochen, gefragt und von dir beantwortet äh, worden ist, was eben fernab von Kognition, nämlich eben mit Körperlichkeit, mit Emotionen, mit Gefühlen und so einhergeht, äh, findet sich ja auch genau in diesem Projekt wieder. Das ist ja auch Ziel äh, sozusagen Lernerfahrung ganz anders, fernab von, ich weiß, wie viel CO2 Zwei und ich weiß, dass die mhm. Kipppunkte kommen und sowas. Ne? Ähm, deswegen nimm nochmal den Faden auf und bring uns doch nochmal zu Shape of Us rüber.
2: Okay. Also The Shape of Us ist eine ähm, Erfahrung für äh, die Oculus Quest, die heißt jetzt MetaQuest. Äh, mhm. Gehört zu Facebook. Können wir hoffentlich bitte auch noch drüber reden, weil ich da äh, auch auf jeden Fall noch ein paar Gedanken zu loswerden will. Ähm, man setzt sich die Brille auf und ist dann ungefähr 20 Minuten in einer virtuellen Realität unterwegs. In dieser virtuellen Realität trifft man auf Mutter Erde oder Mutter Natur, nennen wir sie glaube ich auf Deutsch, die zu uns spricht und die uns im ersten Teil der Erfahrung mitnimmt auf eine Welt, die in schwarz-weiß äh, gehalten ist. Ähm, ja, eher so ein bisschen be beklemmendes Gefühl, wobei Gefühle immer subjektiv sind, ne? aber äh, ja, schon so ein Gefühl von schwarz-weiß eben. Und erlebt nicht viel, das ist das Wasteland. Mhm. Und durch dieses Wasteland reisen wir und ähm, gucken uns dort um und sehen im Prinzip, was wir Menschen in den letzten 200 Jahren so angerichtet haben auf diesem Planeten. Ja. Ähm, das ist nicht unbedingt so faktenbasiert. Es geht aber zum Beispiel um Waldsterben, um Plastik, um das Austrocknen von Flüssen, um den Mangel an Trinkwasser und so. Aber eben eher auf einer, auf einer Storytelling-Ebene als jetzt irgendwie faktenbasiert. Und dann gibt es einen Nukleus in der Mitte dieses Spiels, wo die Reisenden eingeladen werden, sich einzulassen auf den Gedanken, dass wir im Prinzip mit der Natur eins sind. Sind wir ja. Wir sind ja auch nur ein anderes Tier. Ne? Wir sind halt das höchste Tier in der Nahrungskette. Aber letztendlich sind wir auch nur, in Anführungszeichen, ein Tier. Und äh, das ist auch das Narrativ von The Shape of Us, das so durchträgt, was wäre, wenn wir tatsächlich annehmen würden, dass wir mit allem verbunden sind. Und im letzten Teil der Erfahrung, das war auch der, der am schwierigsten zu designen war, geht es dann um dieses Gefühl von Naturverbindung. Ja, also was wäre denn, wenn und wie fühlt sich das an? Das in die VR zu transportieren, war natürlich sauschwer. Also der erste Teil, der hat sich sehr schnell und leicht erzählt. Der zweite Teil oder der letzte Teil ist dann der, wo einem auf einmal, ähm, äh, ja, wie so natürlichere Hände wachsen, wo du mit der Welt interagieren kannst, wo alles ein bisschen lebendiger wird, ähm, wo du Gemeinschaft erfährst, nicht mehr ganz alleine bist in der
1: Welt. Genau. Siehst Und das, du dann alles, ja? Also, du, du siehst, du, du, erlebst hast, du, du erlebst es, indem ja. du es aber durch diese Brille hast, du kriegst irgendwie nichts Haptisches noch in die Hand, oder? Nee, ich...
2: aber es ist eine Ganzkörpererfahrung, das mhm. heißt, ähm, du bist nur mit der Brille unterwegs, du brauchst keine Controller, wir arbeiten mit Handtracking, also es ist so wirklich so ein bisschen Tom Cruise-Style, ja, <lacht> also du kannst deine eigenen Hände in der VR sehen und ah, benutzen okay. mhm. ähm, und damit auch Dinge anfassen und wenn du das tust, dann passiert wieder was anderes.
0: Hm. Also, ich, ich, ich habe einen kleinen Vorteil. Ich weiß nicht, ob, ob ich die, wie die letzte Version ist, aber ich habe es ja schon vor einem halben, dreiviertel Jahr, wann auch immer. Ich weiß gar nicht, das ist schon ein bisschen ein paar Wochen, Monate her, habe ich es ja hier im Büro schon mal erlebt, gespielt, kann man ja fast nicht sagen. Es ist ja mehr ein Erleben eigentlich. Das ist nicht, also man kann, darf sich das nicht als Spielen vorstellen. Mhm. Aber das, was du gerade gesagt hast, das ist ja letztendlich, also die Zielsetzung liegt ja relativ klar auf dem Tisch. Es geht nicht darum, dass da irgendwelche CO2-Daten irgendwie einem gezeigt werden, sondern man erlebt, deswegen sage ich das, man erfährt irgendwie, wie man sozusagen aus einem Düsteren dann doch zu einem Reconnecten zu der Natur kommt. Mhm. Und ähm, vor dem Hintergrund, das ist ja auch genau das, was wir gerade im, im Vorspann jetzt gerade sozusagen äh, besprochen haben. Was sind denn die Erfahrungen? Weil ihr habt ja wahrscheinlich, bevor ihr jetzt gelauncht habt am 1.12., habt ihr natürlich Milliarden, Myriaden von Tests mit tausenden Probanden, wie man das bei den Phase 1, 2, 3 Studien beim Corona äh, auch gemacht hat, habt ihr da durchlaufen lassen. Ähm, kannst du jetzt schon so sagen im Sinne von, ähm, was macht das denn mit TeilnehmerInnen, also die das jetzt äh, fernab von Fakten sozusagen erleben äh, vor dem Hintergrund eines ja, Lerneffektes, eines, eine Veränderung, äh, wenn, ihr, wenn ihr debrieft, also wenn ihr mit den Leuten mhm. darüber sprecht. Was ist sozusagen der, wenn man jetzt schon so ein kleines Zwischenfazit vor dem Launch ziehen kann, was was, was sagen Menschen, die das erleben?
2: Also es ist tatsächlich wirklich sehr spannend, natürlich auch total subjektiv. Ne? Das macht es auch wieder schwierig für den, für, den, für den Lehrbetrieb, weil jeder mit einer anderen Erfahrung aus dieser Erfahrung kommt, die eigentlich alle machen, aber jeder macht sie halt anders. Ja. Ähm, was im ersten Teil der Erfahrung aber schon so durchgängig eigentlich ähm, berichtet wird, ist äh, dieses Gefühl von ja von Beklemmung, würde ich mal sagen. Ja. Zum Teil auch von Angst, von Unwohlsein. Ähm, sehr spannend ist, dass Jugendliche, die aus der VR kommen, dazu einen ziemlich mh, einfachen Zugang haben. Also wir können relativ einfach sagen, oh, das hat sich nicht gut angefühlt, das macht mir Angst, äh, vielleicht wird die Menschheit aussterben oder so. Und Erwachsene oft äh, mit sehr viel Widerstand reagieren. Und sagen, oh, warum muss ich mir die Scheiße anhören? Ähm, was hat das jetzt mit mir zu tun? Das war ja total von oben herab. Äh, äh, warum behandelt die mich so, als, als wäre das jetzt meine Schuld, ja? Also, das finde ich, finde ich gerade, also, ist so ein Zwischenergebnis, aber da habe ich auf jeden Fall Lust, noch mal mehr reinzugucken, weil ich das Gefühl habe, dass Erwachsene, ist auch logisch, also, da findet man auch wieder ähm, gute Erklärungen äh, für aus der Psychologie, warum Erwachsene eventuell mit viel mehr Widerstand darauf reagieren als Jugendliche. Aber das ist sowas, was wir sehen. Ähm, und im zweiten Teil der Erfahrung ähm, ist einfach vor allem darüber, dass man körperlich viel mehr machen kann. Also im ersten Teil kann man eigentlich, auch, also man kann auch was tun, aber man guckt und hört eher. Und im zweiten Teil ist man frei, sich zu bewegen. Also das, dieses Gefühl von vergrößerter Lebendigkeit. Und ich bin hier mehr irgendwie in der Lage, irgendwie was zu tun und dann auch eine Response zu erhalten. Das wird auch berichtet. Ähm, genau.
0: Ihr habt das ja, ähm, gerade diese Erfahrung mit den Widerständen, das habt ihr ja auch auf dem Projektblog äh, auf der Seite, ist das ja sehr transparent äh, dokumentiert, dass Lehrerinnen oder auch Erwachsene grundsätzlich genau diese Reaktion, nicht alle, aber bei vielen eben signifikant im Gegensatz zu, zu, zu jungen Menschen oder jüngeren Menschen, genau diese Reaktion haben. Und dann, da fängt bei mir dann aber schon dann auch die politische Bildung wieder an. Das ist schon, ich fand das krass bis traurig, als ich das gelesen habe und jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, ne, ähm, wie sozusagen wir ja auf unsere Kognition und dann eben auch mit unserem Bewertungssystem als Erwachsene unterwegs sind, um genau diese Reaktion dann im Endeffekt zu haben. Ne? Also, dass mhm. man sozusagen sich gleich äh, den Vorwurf selbst anhaftet und selbst labelt. Und äh, ihr habt auch geschrieben von dem erhobenen Zeigefinger und so. Ne? Äh, ich kann ich sehe lebendig äh, vor mir im Seminarraum äh, Lehrerinnen, die genau diese Reaktion haben, ja. die das einfach nicht wahrhaben wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, und um ja. sich sozusagen frei machen davon. Das ist schon für die gesamtgesellschaftliche Betrachtung, wie wir sind im Jahre 2021, ziemlich ernüchternd, muss ich sagen. Ja.
2: Absolut und dann auch LehrerInnen, die tatsächlich auch noch ihre SchülerInnen ausbremsen, wenn mhm. die SchülerInnen anfangen über ihre Gefühle zu sprechen. Ne? Also das haben wir auch immer wieder äh, in diesen Aufzeichnungen, wir haben Audioaufzeichnungen davon, wir waren ja dann nicht vor Ort dabei wegen Corona, ähm, aber immer wieder gehört, wie im mhm. Prinzip die Erwachsenen einen Stopp äh, reinballern in ein Gespräch, was sich entspinnen will dazu, weil sie selber nicht in der Lage sind. Ne? Und insofern, das hat sich für mich auch verändert in diesem Prozess. Es ist ja wirklich ein Projekt, was als Research-Projekt angelegt ist. Also es ist ein Projekt, was Erfahrungswissen generieren will. Für uns ja auch letztendlich. Und wir sind gestartet, um eine VR für Jugendliche zu, ähm, zu, zu kuratieren. Für mich ist The Shape of Us inzwischen fast spannender in der Arbeit mit Erwachsenen. Also das hat sich echt verändert.
0: Ich bleibe noch mal ganz kurz bei dem Punkt und ich komme noch mal, noch mal zurück zu dem, was wir vorhin über Gefühle, Kognition und sowas gesagt, gesagt haben. Wie ist denn deine Bewertung, wenn du jetzt gerade diese, diese Erwachsenen, das sind ja wahrscheinlich noch nicht Massen, aber ihr habt ja die ersten Erfahrungen, wenn du das jetzt so berichtest, was ist das, was, was sozusagen, ähm, oder wie ist die Bewertung Anlass, ich frag andersrum? Ich frage andersrum, im Sinne von, jetzt, jetzt arbeitet ihr mit Gefühl, jetzt arbeitet Ihr irgendwie ganzheitlicher in diesem Projekt und auch in so einem Lernsetting und habt diese Reaktion, heißt das denn sozusagen, dass es nicht funktioniert, weil die sozusagen mit solchen Widerständen da rauskommen? oder ist es gerade gut, weil dieser Widerstand vielleicht in einem ganz normalen klassischen kognitiven Lernsetting vielleicht gar nicht nach oben geschwappt wäre?
2: Es ist vor allem dann gut, wenn man nach der VR, und wir haben sie ja auch dazu designt, damit weiterzuarbeiten. Sie soll ja nicht alleine dastehen, ich mache sie in meinem Wohnzimmer, dann mache ich es aus und ist fertig. Sondern eigentlich ne, geht es genau darum, dann aus der VR rauszukommen und da eine gute Trainerin oder einen guten Trainer zu haben, der mit diesem Widerstand weiterarbeitet. Und da wird es dann richtig spannend. Und deswegen liebe ich auch Körperarbeit so sehr, weil der Körper nicht lügt. Ja, Der Kopf kann alles Mögliche sagen. Aber was der Körper zeigt, das zeigt der Körper in dem Moment und das bezeugen wir alle in dem Moment. Und wenn ich da eine gute Trainerin habe oder einen guten Trainer, der damit weiterarbeitet und sagt so, hey, okay, du schimpfst jetzt hier die ganze Zeit auf das Spiel, ja? Lass uns doch mal gucken, was hat denn das eigentlich damit zu tun, ja, mit deinem Gefühl zur Welt gerade, was macht dich denn da so sauer? Ja,
0: ja. Warum schimpfst du überhaupt? Warum schimpfst auf, wen, du denn? auf wen schimpfst du eigentlich? Was
2: fühlt ja, sich ne? da gerade eigentlich so ungerecht an, wenn du sagst, das ist von oben herab, was ist es denn? Und wenn man da dann fein mitarbeitet, ja. Und da liegt auch wieder vielleicht eine Grenze, weil ich gar nicht weiß, wer in der Lage ist, so fein zu arbeiten. Das muss man halt eigentlich lernen. ja? Das ist nicht nicht so leicht. Äh, dafür muss man auch selber irgendwie seinen eigenen emotionalen Filter schon ziemlich geklärt haben, um das gut zu halten. Gerade Wut ist super schwer zu halten. Also wenn mir jemand mit so einer geballten, oh, ich hasse dein Spiel, dann muss ich auch erstmal ne? und gucken, wie ich das halten kann. Aber da wird spannend.
0: Da ja, wird mhm. spannend, das stimmt, ja.
1: Ja, das ist cool, also dann auch mit den Emotionen, musst du ja bist ja genau in der gleichen Lage, ne? was macht das mit dir, welche Emotionen kommen dann raus, wenn jemand dir mit so einer Wut begegnet und warum reagierst du damit da, der, auf die Art, die du reagierst und dann sich als Trader oder Traderin zurückzunehmen, stelle ich mir auch, also es ist eine Herausforderung, aber mhm. das kriegst du mit Sicherheit super gut hin, wir <lacht> sollen ja eigentlich nicht so viel oben im Podcast, wir sollen kritischer sein, ähm, <lacht> Also meine Frage zielt so ein bisschen die Richtung an, äh, ab. So was wollt ihr damit eigentlich bezwecken? Es ist ja so ein Research-Projekt und das ist ja dieses, ne, diese Emotionen verbinden ähm, und also sich quasi mit sich selbst auseinanderzusetzen, diese diese Emotionen zu spüren, zu gucken, wo sie herkommt und im, im besten Fall was zu tun. Dann
2: über diesen emotionalen Kanal in ein Gespräch zu kommen, was sich wirklich ähm, mit dem auseinandersetzen kann, was ist. Denn wann tun wir das mal? Also fragt euch mal selber, wann sprecht ihr denn eigentlich wirklich mit Menschen aus eurem engsten Umfeld, vielleicht auch nur darüber,
1: wie ihr euch fühlt äh, zum, mit, mit dem Zustand der Welt? Tatsächlich relativ häufig, wenn man sich damit halt interessiert. Also es kommt immer darauf an, welche Freunde man um sich herum hat. Es gibt, ne, so, so, es gibt so einige in meiner Familie, wenn ich damit anfange, dann ist es wieder so, diese Abwehrhaltung, ne? Ah, da kann ich jetzt aber nichts für und müssen wir die ganze Zeit darüber reden. Es mhm. ist schon interessant, es ist immer dieses Spannende. Also es ist immer so dieses, manche Menschen interessieren sich sehr dafür, wie ist die Welt, was können wir aktiv dagegen tun? Und andere sind es überhaupt nicht. Ich finde, das klingt immer ähm, auch so, dieses äh, die, diese VR-Welt, äh, die ihr so geschaffen habt, ich muss dann immer an Avatar denken, wo es ja auch diese Verbindung zu, ich weiß gar nicht, wie die Göttin dieser Welt heißt, oder diese Welt, da habe ich gerade vergessen, aber wo sich dann so alle verbinden miteinander, diese Welt spüren und damit auch was verändern können. Mhm. Ich finde, das klingt irgendwie so, klingt wie so ein Ziel, was äh, The Shape of Us auch haben könnte, ne? dieses ins Gespräch kommen zu fühlen und dann wieder die Verbindung zur Weltseele aufzubauen, mhm. klingt so bisschen bisschen. Ne, es ja. so, aber es wäre eigentlich das ist eine schöne Sache. Ähm, mhm. Ist auch eigentlich gut zusammengefasst, was wir damit bezwecken.
2: Ne? Also mhm. eben vor allem in diesem Zusammenkommen danach und in dem Sprechen danach. Weil meine Erfahrung schon ist, also insbesondere in Bezug auf die äh, Klimakrise, ich habe das Thema auch, bevor wir schon in die Entwicklung gegangen sind, immer wieder mal auch irgendwie, also bring mal die Klimakrise auf einer Party ins Gespräch. Das ist der absolute Killjoy. Ja? Also wirklich, die Leute gehen weg. Keiner will mehr mit dir reden. Ich verstehe das auch, weil es, <lacht> ne, aber eigentlich, äh, ich glaube schon, wir brauchen gesellschaftliche Räume, wo wir darüber reden, mhm. was es mit uns macht, ja, damit wir irgendwie auch in eine neue Handlung kommen können und nicht alle so vor uns hin warten darauf, dass irgendwas passiert.
0: Ja, und ich würde auch, also ich, nach meinem Gefühl, ich weiß nicht, ob das, ob, ob es das abdeckt, aber ähm was hier passiert oder was idealtypisch bei äh, VA passieren würde, ist ja sozusagen nicht nur, dass wir drüber reden, ganz egal, ob ich die Party sprenge oder ob ich es im engsten Familienkreis kriege, weil ich glaube, dieses drüber reden geht wieder genau in, in diese Richtung, was du vorhin sagtest, das Wissen ist letztendlich da und wir bewerten es wieder. Und, und dieses drüber diskutieren, nach meiner Einschätzung, findet immer auch über diesen kognitiven Part unseres Gehirns statt. Ne? Also dann, dann wird, werden die Probleme nochmal gewälzt, nochmal gewälzt und dann wird Pro und Contra und so. Da ist meine Frage eher, bringt uns das eigentlich weiter, weil das Wissen sozusagen ja praktisch nur von links nach rechts geschoben wird, upside down und so und wir gar nicht das erreichen, was mich äh, du jetzt gerade beschrieben hast, dass sozusagen bei Jugendlichen und Erwachsenen sozusagen ja noch eine andere Ebene in die Diskussion reinkommt, weil sich auf einmal Menschen... Äh, fühlen in dieser, in der Diskussion. Nämlich, mhm. nämlich auf einmal schlecht oder angegriffen oder wie auch immer. Und zwar nicht auf einer argumentativen, sondern irgendwie auf einer, ja, sei es Beklemmung, sei es irgendwie äh, Aggression oder Wut oder äh, nicht verstanden sein oder so. Und wenn, wenn VA das leisten würde, sozusagen, dann würden wir ja einen immensen Qualitätsschub in der politischen Auseinandersetzung, ganz egal welcher Themen das jetzt ist. Ne? Mhm. Jetzt ist hier die Klimakrise. Ähm, aber würdest du der Bewertung zustimmen?
2: Also darüber reden heißt nicht darüber diskutieren. Zumindest nicht so, wie ich es meine. Ne? Mhm. Äh, und jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen waldorfig Also wir haben auf der, auf der Seite auch ähm, Materialien für Onboarding und Offboarding zur Verfügung gestellt. Also wie gehe ich in die VR rein? Was mache ich, bevor ich da reingehe, ähm, damit ich das überhaupt alles irgendwie gut aufnehmen kann, was da passiert? Und vor allem, wie gehe ich danach wieder raus? Und was brauchen TrainerInnen, um dann ein solches Gespräch ja, äh, gut halten zu können. Und äh, was wir da vorschlagen, ist wirklich der Kreis. Das ist der Gesprächskreis. Das ist auch der Redegegenstand. Und ich weiß, das sträubt sich bei ganz vielen von uns irgendwie, sträuben sich so die Haare. Ne? Wir haben da irgendwie ein, äh, ein Thema mit. Aber tatsächlich ist das Sprechen im Kreis und das nicht bewertende Zuhören und das nicht reagierende auch, mhm. denn das tut ja der Kreis. Also wenn wir im Kreis sprechen, da entfaltet sich eine wahnsinnige Macht, weil jeder sehr bewusst spricht, sich den Gegenstand nimmt und von Herzen spricht, was er erlebt hat. Mhm. Und die anderen nicht darauf reagieren, sondern nur hören und dann ihres dazugeben. Und wer mal in so einem Kreis gesessen hat, der weiß, dass das, was da passiert, größer ist als das, was die Einzelnen selber teilen, Ja, weil wir uns ja auch im Anderen spiegeln. Wir sind ja Resonanzwesen. Mhm. Und wir haben Spiegelneuronen. Das heißt, wenn der andere erzählt oder die andere über ihre Angst zum Beispiel, kann ich sie vielleicht gerade in dem Moment auch erst fühlen. Mhm. Deswegen ist dieser Kreis total wichtig. ja. Ähm, und für mich ist da auch eine riesige Herausforderung ähm, in diesem Projekt, aber auch mit Hardwire, wie ich es schaffe, auf dieser Grenze zu wandeln, die sehr schmal ist, gerade in Deutschland, zwischen ähm, ja, auch einer wissenschaftlichen Evidenz dafür oder auch einer erfahrungsbasierten Evidenz dafür, dass solche Formen und Methoden äh, ihre Berechtigung haben und der Esoterik, wo man ganz schnell reinkippt, ja, und dann sind irgendwie die Schotten dicht. Mhm. Aber wir brauchen tatsächlich meiner Meinung nach Formate, die das ermöglichen, dass wir nicht auf die Diskussionsebene abrutschen, weil da ist es vorbei, da machen wir alle zu. Das macht unser Gehirn auch. Wir sind so strukturiert, unser Gehirn kann das nicht. Und andere Formen finden, wo wir einfach aufmachen können und miteinander sein können, ohne dass wir anfangen, uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und das ist eine Riesenherausforderung. Ich habe da auch keine super tolle Antwort, aber der Kreis ist eine gute Antwort. Und es gibt dazu auch viel sehr, sehr gute nicht-esoterische ähm, Literatur. Wobei ich auch mal kurz sagen will, esoterisch heißt eigentlich nur ne, nach innen gerichtet. Mhm. Ähm, wir haben das sehr negativ aufgeladen, aber ja. esoterisch mhm. im Vergleich zu exoterisch heißt ja erstmal einfach nur die nach innen gerichtete
0: Betrachtung. Das, das wäre wirklich mal für für irgendeine andere Serie äh, eine Folge nochmal wirklich spannend. Diese äh, Kognition oder dieses kognitive Denken dieses linken Teils unseres Gehirnes, was die, mhm. was die Neuropsychologen ja sagen, äh, gegen sozusagen die Spiritualität des Geistes sozusagen, was äh, auch ganz weit weg von den alten Chinesen noch kommt und so. Ne? Da ist ja auch ganz viel verloren gegangen äh, Absolut. So, in unserer westlichen Welt, wo wir alle denken, wir leben in einem westlichen Mindset, was sozusagen so evidenzbasiert und einfach Wahrheit ist im Endeffekt, was aber gar nicht meiner Meinung nach stimmt. Das kann man natürlich kritisch diskutieren. Ähm, aber gut, das, das würde uns jetzt wahrscheinlich äh, zu weit wegbringen. Mich ähm, würde noch mal, bevor ich noch mal eine, eine technische Frage hätte, mich würde aber noch mal interessieren, da das ist jetzt natürlich ein Riesenprojekt und ihr seid jetzt in den Launch gegangen und das ist, ist jetzt da, ähm, Hast du schon so ein bisschen, äh, wenn du in den an den weiten Horizont da irgendwie hinblickst, irgendwie, kannst du schon so ein, so ein Zwischenfazit ziehen? VA und und, und politische Bildung? Also, ähm, ich ahne die Antwort, ich frage die Frage trotzdem, also ähm nicht nur für Klimageschichten, sondern ich sage jetzt mal auch irgendwas, was vielleicht ein bisschen technischer ist, irgendwie Demokratie, ne? Partizipation, wie wir unsere Gesellschaft gestalten, das sind ja so ganz klassische Themen äh, in der politischen Bildung, die entweder seien sie europäisch oder bundesdeutsch oder kommunal, ja immer wieder auch äh, bewegt werden, ne? wie organisieren wir uns als Gemeinschaft, wie verstehe ich auch sozusagen Partizipation in unserem politischen Gemeinwesen und so, siehst du auch da äh, Potenziale ähm, um mit, mit dieser Technik was zu machen und zu arbeiten?
2: Darf ich mal ganz kurz fragen, welche Antwort ahnst du denn? <lacht> äh, <lacht> Würde mich sehr interessieren.
0: Ja, ich, äh, ich ahne die, die Antwort, dass natürlich alles, was in die Richtung äh, geht, sozusagen äh, diesen, diesen Gefühlskosmos mit in die politische Dimension der Debatte und des Lernens reinzubringen, immer positiv mhm. ist, äh, was ich selber <lacht> auch glaube. Ähm, und die Frage ist halt immer, methodisch versuchen ja politische Bildnerinnen schon immer sozusagen, nicht eben immer nur über Wissen, hoffentlich, ne, viele tun das leider immer noch, aber sozusagen nicht nur über diese Wissensschiene zu kommen, sondern eben auch Menschen ja in, in Konfliktsituationen zu bringen, eben um Emotionen zu, äh, ja, zu konstruieren, beziehungsweise so ein so eine Tür zu öffnen, damit sich Menschen auch weiter öffnen, mit anderen äh, Erlebnisfaktoren sozusagen in der Bildung unterwegs sind. Und hier könnte es ja so die Vermutung eben sagen, dass VA wirklich ein gutes Tool ist, neben vielen anderen Methoden, die auch funktionieren, die analog sind vielleicht auch, aber es könnte wirklich ein Tool sein, um politische Bildung wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu enrichen irgendwie.
2: Ich habe da sehr eine sehr gemischte Antwort drauf. Also ähm, das, was ich im Moment äh, und das wird sich aber ändern, ähm, weil das eine Frage der Zeit ist, was ich im Moment als größtes Potenzial von VA für die politische Bildung sehe, ist ähm, das Erreichen von Menschen mit Themen, die sie vielleicht jetzt nicht unbedingt so ähm, interessieren, also das Erreichen von politikfernen Zielgruppen, heißt es ja immer in der politischen Bildung, das geht über VA super. Also unsere Erfahrung ist, alle reißen uns äh, die Headsets und die Inhalte aus den Händen, ähm, wenn wir sie ihnen denn zur Verfügung stellen können, da ist nämlich auch der Haken, die wenigsten haben die Headsets, die wenigsten haben das Know-how, ähm, das heißt unsere Experience, die ist da draußen, finden auch alle irgendwie toll, aber die wenigsten können es tatsächlich spielen. Und da gibt es sowieso einen großen äh, Divide auch zwischen dem viel Potenzial von VA und dem Hype auch da drumherum. Also ich beschäftige mich jetzt seit 2016 damit und es gibt immer noch diesen riesigen Hype, der irgendwie verspricht, was VA alles kann. Ich muss sagen und auch gerade zwei Jahre später, nachdem ich mich sehr viel damit befasst habe, ich kann das im Moment nicht sehen. Ja, ich finde The Shape of Us ist eine sehr mächtige Erfahrung. Wir haben sie ja auch deswegen ähm, designt und kuratiert, weil es einfach so wenig Anwendungen gibt auf dem deutschen Markt, an dem man beforschen kann, was das Potenzial für die politische Bildung ist. Nur deswegen hat die Robert-Bosch-Stiftung gesagt, wir fördern das, ja, weil wir eine Anwendung brauchen, an der wir forschen können. Ähm, wenn ich aber gucke, wie die Ratio ist zwischen der Arbeit, die wir da reingesteckt haben, dem Geld, das es gekostet hat ähm, und äh, dem Aufwand, den es braucht. Auch wenn wir jetzt ein Total-Handy-Headset haben, was keinen großen Rechner mehr braucht, was keine Controller braucht und so, aber trotzdem, der Aufwand, um es mit mehreren Menschen umzusetzen, ist enorm. Für die Schulen ist es schwierig. Du kannst nicht 30 Leute gleichzeitig in eine vollverkörperte VA schicken. Also es ist alles sehr, sehr sperrig. Und insofern äh, glaube ich, ist im Moment das Potenzial vor allem, dass wir mh, innovativ forschen können und neue Erkenntnisse gewinnen können zu diesen ganzen Themen, emotional und äh, aber letztendlich frage ich mich doch auch immer wieder: Brauchen wir dann noch die VA? Oder ist es nicht viel, viel spannender, äh, Menschen in den Wald zu schicken, äh, in den Körper, Planspiele zu spielen? Also das, was die politische Bildung schon macht, aber eben angereichert durch äh, einen größeren Fokus auf Emotionen und Körper und auch
1: eine größere Expertise in dem Bereich? war das auch der Ansatz mit dem ihr da rein? Also es war ja wahrscheinlich ein anderer Ansatz, mit dem ihr reingegangen seid, oder? Wenn du jetzt nochmal rückblickend sagst, damals, äh, als ihr euch vor ein paar Jahren damit beschäftigt habt, äh, wie kann VA eben in der politischen Bildung äh, funktionieren, habt ihr da noch diesen? Äh, habt ihr da noch gedacht, okay, das ist total möglich, das kommt an die Schulen, die haben dann so ein paar von diesen Headsets und das ist äh, möglich, das quasi massentauglich zu machen, um das zu erfahren? Habt ihr gedacht, das würde einen größeren Stellenwert spielen können? Und oder wie war so euer, eure Herangehensweise? Was habt ihr so erwartet? Nein, ja, also äh, die Technologie hat sich
2: sehr, sehr, sehr schnell entwickelt in den letzten Jahren. Ne? Also als ich angefangen habe, äh, da hat ein Headset oder so ein System irgendwie noch mehrere hundert Euro gekostet und der Rechner dazu dann auch nochmal irgendwie ein Tausi. Ähm, mhm. Das war eigentlich unreachable. Äh, jetzt kostet halt so ein Oculus oder so ein MetaQuest-Headset irgendwie... 200, wir haben unsere alle auf Ebay-Kleinanzeigen gekauft, 150 Euro, also das ist, das hat sich schon sehr, sehr, sehr schnell entwickelt, ähm, aber ich muss schon auch sagen, ich bin mit größeren Erwartungen in das gestartet, was die VR-Experience alleine kann, ja, mhm. ähm, ich merke schon letztendlich, wenn du nicht äh, dir die Mühe machst, danach wirklich auszuwerten, was passiert ist, und den Fokus auf die Auswertung legst, dann ist es am Ende gute Unterhaltung oder irgendwie eine Erfahrung und fertig,
0: ne? Ja, das haben wir Also ich meine, wir haben ja mit dem, mit, mit, äh, mit Joe, unserem äh, vielgeschätzten portugiesischen non-formalen äh, Trainer, haben wir genau das auch hin und her äh, gewogen, dieses äh, Argument. Also früher, oder andersrum gesagt, alle Pädagoginnen, die sozusagen ins, ins Berufsleben starten, die die sammeln immer wie die wahnsinnigen, äh, die diversen Methoden, weil sie ganz mhm. äh, toll überall immer mit Methoden um sich werfen wollen und so äh, und wenn man dann so zehn Jahre im Geschäft ist, dann weiß man eigentlich, die Methoden, Die sind, da gibt es Bücher, Internet, alles ist da, aber das Wichtigste ist ja das Debriefing. Ne? Wie kriege ja. ich sozusagen, ganz egal, ob es eine analoge Methode war oder ob ich jetzt Shape of Us gespielt, erlebt habe irgendwie, wie kriege ich sozusagen in Anführungsstrichen diese Erfahrung, diese Lernerfahrung eingefangen für die Teilnehmenden visualisiert und auch irgendwie ja so konstruiert, dass sie es, ja in, in ein Koordinatensystem für sich selber bringen ja. können, um dann vielleicht auch wirklich Handlungsempfehlungen für sich selber dann ableiten zu können. Halt, mhm. ne? Das ist natürlich das Entscheidende. Dann. Aber habe ich das richtig rausgehört? Also ich, ich bin nicht so ganz bei deiner Antwort. Ich fand die so ein bisschen, ähm, das klang so ein bisschen, naja, wenn jetzt alle Schulen was hätten, dann wäre es doch ganz gut. Also die Kritik war nicht so sehr an der, an der Anwendung selber, die du gerade gesagt hast, weil du so ein bisschen dich kritisch geäußert hast, sondern eher so, naja, es gibt nicht viele, die die Dinge haben und so, aber wenn ich mir mal jetzt die, den technologischen Fortschritt angucke, gut, die Corona-Pandemie, jetzt werden alle Schulen mit iPads vollgespült bundesweit irgendwie, also das heißt, über einen iPad-Mangel werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten, Jahren nicht mehr reden, das war jetzt die letzten Jahre ein großes Thema. Ähm, Jetzt spinne ich mal und sag, in fünf Jahren hängen auch in jedem Klassenraum 24 äh, von den, von den Brillen rum irgendwie. Wenn das der, wenn das der Zustand wäre, wäre da deine Antwort, dann würde die anders ausfallen?
2: Kommt auf die Inhalte an, ne? Aber so ganz grundsätzlich, das merken wir auch in unserem Research. Also wir haben auch eine Fokusgruppe, die guckt dann nur einen Film und die anderen spielen die VR. Und danach äh, findet das Gespräch statt und äh, was man da zum Beispiel sehen kann, das finde ich schon auch sehr spannend, auch irgendwie logisch, aber es ist gut, das nochmal so ganz plastisch vor Augen zu haben, ist, dass die, die, die VR spielen, wirklich in der Ich-Form mhm. äh, sprechen. Ne? Und die, die den Film geguckt haben, sprechen der dritten Person über etwas, was wirklich irgendwie woanders ist. Das ist schon interessant. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch eine politische Dimension. Und diese politische Dimension heißt Mark Zuckerberg.
1: Ja. <lacht> und das ist wirklich Facebook, ein Problem. Ne?
2: Ja, und das ist mhm. wirklich ein Problem. Also da, ähm, äh, da, bin, da bin ich super kritisch. Ich habe mir jetzt auch seine Keynote angeguckt, äh, diese anderthalb Stunden zu seinem Metaverse, was er da plant. Ähm, und ich habe ja auch mitbekommen, wie closed dieses System ist, für das wir entwickelt haben. Wir haben ja für sein System entwickelt. Und äh, Oculus hatte hat total den Finger drauf, welche Inhalte sie in ihren Store nehmen. Also wir sind auch nicht in dem Store gelandet, weil unsere Framerate nicht reicht und so weiter. Independent-Produktionen haben überhaupt gar keine Chance, in diesem Store zu landen. Facebook will eigentlich am liebsten die Inhalte von Anfang an irgendwie so ein bisschen mitgestalten. Und das ist ne und auch da finde ich wieder ist the shape of us ein wichtiges Projekt, um rauszufinden, vielleicht auch als politische Bildnerinnen, dass wir das nicht wollen und dass wir uns nicht überrollen lassen von der nächsten Technologie. Weil ich finde auch jetzt, ich bin jetzt schon sehr sehr äh, gespalten, was die ganze Überdigitalisierung äh, äh, angeht, mit den mit den Teams auch so konfrontiert sind und so. Eigentlich können wir das nicht wollen, ja? Das ist zu viel. Und uns da wirklich irgendwie mal gerade zu machen, auch als Bildnerin, die sich vielleicht nicht für VR interessieren, aber trotzdem irgendwie mit einem sehr wachsamen Blick da drauf zu gucken und zu überlegen, was bedeutet denn das, wenn irgendwann Bildungsinhalte und zum Beispiel 24 Brillen in den Schulen hängen und diese Bildungsinhalte, von wem werden die eigentlich gestaltet ja? und wer sammelt dahinter die Daten und wofür? Und das sind ja nochmal ganz andere Daten. Ne? Und das ist wirklich, wirklich, wirklich heikel. Ich bin da auch keine Expertin, aber ich bin da sehr wachsam. Und aus der Perspektive heraus würde ich sagen, nein, das brauchen wir nicht, schick die Kinder lieber in den Wald. <lacht> so. Das ist weniger gefährlich und tut <lacht> das, wahrscheinlich besser.
1: Ich finde, das ist eine schöne Aussage. Ähm, aber ich wollte mal ganz kurz, äh, ganz äh, naiv fragen, da habe ich nämlich, äh, du hast gesagt, er hat irgendwie seid mit Facebook verwandelt, mit Oculus. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie das zusammengehört, weil das, da habe ich irgendwie wieder den Absprung verpasst, dass, äh, wieso hat Facebook da den Daumen drauf? Ich dachte irgendwie, die Robert-Bosch-Stiftung fördert euch. Deswegen Erklär das bitte Ich hoffe, ich nicht bin nicht die einzige Dümmer.
2: <lacht> nee, ist ja gut, dass du fragst. Das ist ja mhm. auch für die ZuhörerInnen äh, wichtig. Ähm, also wir sind gar nicht mit Facebook verbandelt. Wir haben aber eine Experience äh, design die nur auf einem Facebook-System funktioniert. Äh, und das System hieß bis vor kurzem noch Oculus. Mhm. Oculus ist eine Firma, die zu Facebook gehört. Und jetzt heißt das Ganze ja Meta. Mhm, ja? Genau. Es ist das Metaverse und äh, die Quest heißt jetzt MetaQuest, ähm, aber letztendlich ist das eine Company, auch wenn sie so tun, als wären sie zwei, ja, oder lange so Das heißt, so diese,
1: diese Virtual Real Reality du musst da ganz bestimmte Programme nehmen, ja, du kannst nicht einfach sagen, ich mache das so, dass man das auf allem abrufen kann oder wie kann ich mir das vorstellen, so rein jetzt vom Technischen her, wenn es zu Oculus gehört, was zu Facebook gehört, also ich also du, kannst ja, du, nicht hast sagen,
2: hm? du hast verschiedene Systeme, also es gibt ja. unterschiedliche VR-Systeme, gar nicht so viele, aber mhm. Oculus ist halt eins davon, dann gibt es noch zum Beispiel HTC, das ist ein anderes mhm. System. Und äh, je nachdem, also du programmierst ja sozusagen einen Inhalt, der muss mhm. auf einem bestimmten System laufen. Wir haben mhm. die Oculus gewählt, weil die Oculus einfach die meisten äh, Möglichkeiten uns angeboten hat in dem Bereich, den wir wollten. Ne? Wir mhm. wollten halt irgendwie Handtracking, wir wollten, dass es möglichst immersiv ist, möglichst mhm. viel Körper, äh, möglichst also kein Kabel, möglichst wenig Gedängele einfach im Aufbau und so. Und das war halt Oculus damals. Ne? Mhm. Deswegen haben wir uns dafür entschieden.
1: Ähm, genau. Und das funktioniert dann wie so ein Play Store, das sagt: Okay, ja, wir finden euer Spiel cool, hier kann man es jetzt runterladen. Oder es sagt eben: Nö, wir wollen das nicht. Also es gibt einen eigenen
2: Oculus-Store mhm. in der Oculus-Brille dann mhm. und alle Inhalte, die Oculus freigibt, erscheinen dann automatisch, wenn du dir dein Oculus-Headset aufziehst, in deiner Oculus-Brille. ist wie so ein Menü, ja, also stell dir vor, oder wie so ein Netflix mhm. <lacht> äh, für VR-Inhalte, wo mhm. du dir dann aussuchen kannst, was du halt kaufst oder runterlädst, je nachdem, mhm. ob die halt frei sind oder nicht. Ähm, und die bietet Oculus dir direkt an. Ja, aber Oculus bietet halt im Moment nur Inhalte an, die sie selber auch greenlightet haben. Also nicht, weil wir für Oculus produziert haben, landen wir automatisch im Store. Und das passiert im Prinzip allen Independent-Produktionen. Also fast fast keiner hat die Chance, es sei denn, du hast echt richtig viel Geld investiert, um es technisch. Aber das ist auch eine Pseudo-Hürde, die Facebook darstellt. Ähm, äh, genau, um einfach dafür zu sorgen, dass der Content irgendwie kontrolliert. Das ist meine Meinung. Ne? Mhm.
0: Ja, aber es ist schon, schon ein wichtiger Hinweis nochmal, auch wenn wir sozusagen, vorhin jetzt haben wir wirklich sehr auf die Teilnehmenden geguckt und geguckt, wie läuft die Technik, was, was muss ich danach machen, wie funkt, funktioniert das Debriefing, aber sozusagen ja der, der politische Gesamtrahmen, wir haben letztens hier auch im, im Europahaus nochmal über diese Keynote auch diskutiert, ne, also das, was, was Zuckerberg da vorgestellt hat im Sinne von, jetzt zoomen wir alle und wenn die Pandemie vorbei ist, will er ja, dass wir dann auch gar nicht mehr reisen und uns äh, menschlich treffen, wenn ich das richtig rausgelesen habe, sondern dann setzen uns diese Brille auf und haben eben aber auch viel mehr als beim Zoom äh, Gefühle und können vielleicht auch irgendwie touchen und was erleben. Und dann ist dieses äh, Reisen, diese ganze Erlebniswelt, Menschen zu treffen, auch jetzt gerade im Beruflichen, äh, geht ja völlig verloren halt, ne, weil man sich dann nur noch diese Brille aufsetzt. Deswegen bin ich äh, da bei dir, dass du sagst, äh, okay, die Kinder in den Wald ähm, wobei ich das so differenzieren würde, dass ich sagen würde, äh, es ist nicht schwarz und weiß sondern wie immer im Leben so ein bisschen der goldene Mittelweg. Also ich glaube, mhm. so eine VR-Experience in, in der Bildung hat durchaus seine Berechtigung und kann, glaube ich, auch Türen öffnen und wirklich hilfreich sein. Und das kann der Wald auch. Und deswegen mhm. würde ich mich nicht gegen Wald oder gegen VA, sondern eben für, für beides entscheidend, mhm. Zweifelsfall, ne? Ja. Weil, weil beides gut ist. Ich
1: finde, das klingt ja. auch super. Erstmal gehst du in die VA, kannst du mit Mutter Erde sprechen, denkst, boah, was für eine coole Connection. Dann gehst du in den Wald, dann spürst du die Connection und dann wird es nochmal in einem Debriefing zusammengefasst und richtig schön aufgefangen und dann können wir die Welt retten. Ich finde, das ist eine super Mischung.
2: Alina, you are ready. <lacht> I'm ready. Lass dir runter und arbeite damit im Europahaus Marienberg. Ja, das finde ich gut. Ich, ich, ja. Auf
1: jeden Fall bin ich jetzt voll, voll heiß drauf. Ich würde das auf jeden Fall ausprobieren. Apropos you are ready. Ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf die Zeit. Ne? Also ich könnte jetzt auch, ich würde auch gerne stundenlang mit euch noch plaudern. Also mit Carsten vielleicht nicht so, mit dir auf jeden Fall. Nein, ähm, mit Carsten auf jeden Fall auch. Er ist immer ein spannender unterhaltsamer, <lacht> unterhaltsamer Mensch. Ähm, Du kannst ähm. gerne,
0: du kannst gerne in die Abmoderation langsam einsteigen. Aber ich hatte von eine technische Frage ja. angeteasert. Die würde ich ganz gerne für diejenigen, die da draußen zuhören, tatsächlich doch noch stellen, auch wenn. Äh Geld und äh, technische Ausstattung alles noch ein bisschen problematisch ist, weil wir noch nicht sozusagen so in der breiten Masse unterwegs sind mit dieser Technologie. Aber der Lehrer, die Lehrerin, die jetzt gerade zugehört hat oder irgendeine Bildungsstätte, die jetzt über diesen Podcast stolpert und sagt, Boah, Mensch, irgendwie Shape of Us ist jetzt sowieso da und die Brillen gibt es auch irgendwie. Ähm, was kann ich denn als äh, Endverbraucher tatsächlich jetzt tun? Also klar, ich kann mir eine Brille kaufen, vielleicht kann ich mir auch eine leihen und so, aber technisch kann ich wirklich dann einfach zu euch auf die Seite kommen, und sag mir mal, wie ich das mit meiner Lerngruppe für mich verfügbar, was, was muss ich tun?
2: Du gehst auf www.theshapeofus.de experience oder auch nur ohne den Slash findest du auch so und lädst dir dann äh, die Experience runter. Du brauchst dafür natürlich die Brille. Ähm, es gibt auch auf der Seite Anleitungen dazu, wie das geht, sich mhm. das Ding in die Brille reinzuladen. Und dann ähm, lädst du dir hoffentlich auch noch das Onboarding und das Offboarding dazu runter. Ähm, die gibt es in PDF-Form, dann kannst du dir auch Handy mhm. ausdrucken. Es gibt auch eine Spotify-Playlist, ähm, wenn du Musik für den fürs Intro und fürs Outro brauchst. Und dann fängst du im besten Fall an, einfach damit auch herum zu experimentieren mhm. und zu schauen. Ähm, wie du damit arbeiten willst, ob die Impulse, die wir dir geben, irgendwie zu dir passen oder nicht ähm, oder ob du dein eigenes Söschen draus kochen willst. In jedem Fall würde ich immer sagen, auf jeden Fall mindestens doppelt so viel ein, Zeit einplanen für die Auswertung, ähm, wie die Experience lang ist, mindestens, also von 20 Minuten Experience und sollten dann auf jeden Fall 40 Minuten Auswertung sein. Und wie gesagt, ich würde immer die, äh, das Gespräch im Kreis empfehlen. Ähm, und vielleicht auch empfehlen, darüber hinaus danach noch weiterzuarbeiten in den Wochen danach äh, und diese Inhalte ähm, zu vertiefen, weil da steckt ja wahnsinnig viel drin. Ne? Also man kann da auch, ein, ein weiß ich nicht, vier, fünf Wochen äh, Themenfokus äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung draus machen, auch dazu gibt es Impulse auf der Seite äh, und sich da einfach einen guten, schönen Lernkurs draus stricken.
0: Aber also technisch tatsächlich, um es nochmal zusammenzufassen, sobald ich eine Brille in der Hand habe, könnte ich eigentlich loslegen. Jo. ja okay.
2: Wenn du noch wenn Kopfhörer sehr... dazu hast, ist noch besser.
1: Okay. Aber äh, wenn du keine hast, geht es auch ohne. Und ja, okay. ich bin gerade auf der Seite, das ist alles kostenfrei, ne? Man ja. muss dafür nichts zahlen. Das, also das heißt, Nein. ein Kumpel von mir hat eine VA-Brille, das heißt, ich kann jetzt sagen, ey Rico, lad das mal bitte runter, ich will das jetzt machen. Wenn es eine Meta-Quest ist, ja. Eine Meta-Quest <lacht> muss es sein. Okay, <lacht> gut. Also ich frage äh, rein aus Neugier, <lacht> aber äh, ich glaube, den werde ich gleich mal. Äh, Mal gucken.
2: <lacht> Ansonsten kann der Anselm dir aber auch eine mitbringen und du kannst es einfach spielen bei euch.
0: Ja. As, I, as I did.
1: Mhm. As you did. Das finde ich gut. Das finde ich jetzt, äh, ich bin ja schon ein bisschen getriggert. Ähm, super cool. Äh, ich musste nämlich da, äh, also ich finde das total cool, dass ihr so auf, äh, so, also es ist ja eine Art Verbindung zwischen moderner Technologie und den tiefsten Emotionen, die eigentlich immer wieder ein bisschen ausgeklammert werden. Ich finde das Mega spannend, wenn das auch noch funktioniert und dann auch noch ganz breit gefächert wird und äh, hoffentlich jetzt ganz, ganz viele motivierte Lehrerinnen sich das anhören und das runterladen und zufällig diese MetaQuest VR-Brillen haben, <lacht> sehe ich äh, da absolute Zukunft für uns und die Klimakrise kann noch bewältigt werden, bevor wir alle untergehen. Aber man soll ja nicht aufgeben, vor 100 Jahren war übrigens Astrologie noch fester Bestandteil der Uni und das war kein esoterisches, seltsames Fach, sondern es gehörte dazu. Und wenn wir sagen, wir haben so eine so eine Geschichte, die sich immer wiederholt, dann wird ja Spiritualität auch wiederkommen und zwar nicht mit zum Augenlächeln, sondern fester Bestandteil. Das heißt, wir können noch Chancen haben, dass Spiritualität, Emotionen und so wieder genauso wichtig sind wie Fakten und Denken. Deswegen vielleicht seid ihr ja quasi der Auslöser, der irgendwann in Geschichtsbüchern steht mit The Shape of Us, der Start, <lacht> der Anfang von unserer Zukunft. Das fände ich sehr, sehr schön.
2: Ich habe da so meine Zweifel, aber schön oh. fände ich das auch.
1: Jetzt kommen wir dazu, warum hast du Zweifel, Anna? Du bist doch, du bist doch so tough, so tolle Ideen. Also, wenn du Zweifel, nicht daran glaubst. Zweifel
2: gehört mit dazu, Alina. Bring uns mhm. nach
1: vorne. Auch die. Okay, mhm. okay. das ist auch schön ähm, gibt's noch irgendwas, was du unbedingt noch loswerden willst, was du uns noch mitgeben möchtest, den Hörerinnen und Hörern?
2: Oh, das ist ja so die Frage, die ich immer total hasse am Ende, Ach, ne, weil man, warum kann eigentlich, sie, Man kann <lacht> ja eigentlich, muss man ja irgendwas Kluges darauf sagen und wenn man einfach nur sagt, so, nö, ich nicht. Jetzt
0: kannst du nur noch abkacken hier. Ja, da kann man Ganz eigentlich klar. nur noch
2: abkacken. Ähm, Habe ich noch irgendwas, was ich den Hörerinnen mitgeben will? Ähm, Ey, vor allem wirklich äh, auf der Webseite vorbeizuschauen, auch wenn ihr keine VR habt, weil das, was wir da zusammengestellt haben, geht weit über die VR hinaus und da geht es ums Thema Klimapsychologie, ähm, Emotionen in der politischen Bildungsarbeit und ich glaube, das ist ein Thema mit oder ohne VR, äh, dem wir uns zuwenden müssen. Also ich begreife das als große, große Verantwortung im Bildungsbereich und ähm, Würde mich darauf freuen, wenn wir dazu auch im Austausch bleiben und uns alle gemeinsam miteinander <lacht> fortbilden und austauschen und schauen, wie wir einfach andere Räume schaffen können, wo wir als Gemeinschaft und Gesellschaft uns irgendwie ähm, friedvoll und gut erfahren können in ich unserer wirklich. Unterschiedlichkeit. Das war weise, doch jetzt
0: sehr schön. Ja, weise besprochen. Ah, jetzt muss yeah, well. Alina nur genau. ihr, ihre Aufgabe hinkriegen und Richtig. irgendwie gekonnt auf, an das musikalische Ich von Anna andocken.
1: Genau, genau. Ich wollte jetzt sagen, Anna Mauersberger über Twitter zu finden, über Facebook zu finden, auch über Hardwire zu finden. Und jetzt haben wir ganz viel gehört, was sie bewegt, was sie, woran sie arbeitet, wofür sie kämpft. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wozu sie sich gerne bewegt. Also was ist das für ein Lied, wo du, wo du denkst, das ist das, was dich innerlich noch zum Singen, zum Tanzen, zum Lachen, zum Weinen bringt. Welche Musik, welcher Song ist es, der dich begleitet, der, der dich entwickelt, den du uns mitgeben möchtest für unsere Gästinnenliste? Meute. Meute. Mm -hmm. You and Me. You and Me. Mm -hmm.
2: Geiler, Geiler Song. Okay. Ja. Pack den drauf, dance dazu ab.
1: Okay,
0: alles klar. Weil, Challenge für heute. Warum schickst du uns den? Gibt es gibt's, gibt's eine Begründung?
2: Äh, Aline hat es, ich habe mir ehrlich gesagt davor, ich habe das vergessen, dass diese <lacht> Spotify-Playlist gibt, ähm, aber für mich passt zum einen der Titel You and Me zu dem, worüber wir heute gesprochen haben und zum anderen ist das echt äh, ein Song, der total nach vorne geht und ähm, der gute Laune macht und äh, zu dem man irgendwie Lust hat, sich zu bewegen, also der bringt den Körper mit rein, der äh, führt dazu, dass wir uns irgendwie locker machen, also so wie ich ihn erlebe und äh, macht Spaß. Und Spaß können wir auf jeden Fall in diesen Zeiten auch gebrauchen.
0: Trischig. Ach, was für ein schönes
2: Schlusswort. Finde ich <lacht> gut.
1: Also, mehr tanzen, mehr Spaß. Und da wird die Welt noch hervorragend. Vielen, vielen Dank, Anna, dass du da warst. Merci Total schön. Wir wünschen dir, oder ich wünsche dir, soll man von sich ausgehen. ich wünsche dir auf jeden Fall äh, ein gutes Gelingen. Ich bleibe gerne auf dem neuesten Stand, wie es weitergeht. Und dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Und sage bis zum nächsten Mal.
0: Danke für euch auch.